0: Eine ebenfalls verspätete Folge, dafür aber mit ein paar mehr Themen. Heute möchte ich über das Migrationsmuseum in Berlin reden, welches vor ein paar Jahren schon gegründet wurde und schon jetzt virtuell betrachtet werden kann. Ja, es ist schon seit einigen Jahren bereits in der Mache und ich habe auch eher rein zufällig davon erfahren und war sehr überrascht, dass es nicht schon wieder ein Auswanderermuseum ist, der die Deutschen glorifiziert, sondern sich mit den Gastarbeiterinnen auseinandersetzt, die hier das Nachkriegsdeutschland mit aufgebaut hat. Die Geschichte von Menschen nicht deutscher Herkunft ist schon älter, als es Deutschland gibt. Jedoch wird das ganz gerne von der weißen Mehrheitsbevölkerung ungern anerkannt oder akzeptiert. Wer ein wenig sich mit Geschichte beschäftigt, weiß, dass es schon in Bayern einen König Mehmet gab, dass französische Protestanten es bis in die sächsischen Gefilde geschafft haben oder dass deutscher Boden in Europa stets Dreh- und Angelpunkt für viele Händler und Reisende war. Deutschland ist das bevölkerungsreichste Land in Europa, welches man immer wieder gerne übersieht und vergisst. Hier gibt es Menschen, die der Meinung sind, die Erde hält nicht mehr Menschen aus. Ich habe mich zugegebenermaßen auch fast davon anstecken lassen, aber wenn man einfach mal durchatmet und einmal kurz nachdenkt, wir leben im bevölkerungsreichsten Bundesland. Nicht Bundesland, sondern Land. Und es gibt Landstriche bei uns, wodurch Alters- und. Nee, halt. Wodurch Alters- und Landflucht ganze Gebiete verwahrlosen. Wie muss es dann in dünn besiedelten Ländern aussehen? Einfach mal ein Beispiel. Dänemark oder Norwegen denken und die teilweise eben ja äh, nur ein Zehntel der Bevölkerung besitzt. Tja, da kann man sich vielleicht mal von der anderen Seite an die ganze Sache annähern. So wie die USA bis zu 25% deutsches Erb Erbgut besitzt bzw. deutsche Nachkommen hat, ist auch Bayern bis zu 23% genetisch verwandt mit den Osmanen. Wer einmal in Bayern war, sieht teils schon krasse Gemeinsamkeiten. Genauso wie es in der Türkei blonde und blauäugige Menschen gibt, gibt es in Bayern Menschen, die nicht unbedingt Metzgerhände haben, sondern schöne Geformte Hände, geschwungene Augenbrauen und schönes glänzendes schwarzes Haar. Beutetürken, eben. GastarbeiterInnen, Multikulti-Deutsch und Menschen mit Migrationshintergrund, Geschichte, Fluchterfahrungen sind alle Teil von Deutschland. Ein Museum, welches das alles dokumentiert, ist und war schon lange überfällig. Die Geschichte ist bunter und diverser und könnte nicht interessanter sein. Umso desinteressierter sind die Deutschen an ihrer eigenen Geschichte. Dieser Art. An ein türkischstämmiger SPD-Politiker setzt sich mit der HDB Migranten-Selbstorganisation in Berlin dafür ein, dass es endlich mal im aktuellen Koalitionsvertrag dazu kommt. Und wie es in dieser Legislaturperiode kommen wird, ist noch unklar. Ahmed Idirli sammelte all, jen, all die Dinge und Objekte, die er damals in die Hände bekam, als er als türkischer Student nach Deutschland kam. Damals organisierten sich die GastarbeiterInnen untereinander und ja, es gab Poster, Zettel, Broschüren, die eben damals für die Neuankömmlinge und für die auf kurze Zeit in Deutschland wohnenden Türken Produziert wurden, all diese Dinge, die eigentlich Wegwerfobjekte darstellten, hob er auf. Nun sieht er die Zeit dafür reif, diese in einem Museum aufzubereiten und der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Die Idee gibt es schon länger, jedoch eben nicht so wirklich in Deutschland. In den USA gibt es ein Immigration Museum auf Alice Island, welches all die Dinge schön aufbereitet. In Bremerhaven gibt es ein Auswanderermuseum, welches die Auswanderergeschichte der Deutschen und der östlichen Europäer eingefangen und wirklich interaktiv und virtuell in Szene setzt. Ich war dort und kann es wirklich tatsächlich jedem empfehlen, da sehr realistisch und das Ganze natürlich mit äh, Rollenspielen, mit Ton und Technik und Video und Gerüchen und all dem eben dargestellt wird. <lacht> unter anderem eben, dass man sich die Klamotten anziehen kann aus den damaligen Zeiten, sich die Schiffe und die Kabinen anschauen kann in der dritten und vierten Klasse oder zweiten Klasse, je nachdem, wie die Menschen eben von, alt, von dem alten Kontinent in den neuen Kontinent übersiedelten. Und ja, Deutsche und Europäer, die eben bis in die 50er, 60er aus den verschiedensten Gründen den alten Kontinent, die alte Heimat, hinter sich ließen, um das Glück in der Ferne zu suchen. Das, was die USA damals im 17. bis 20. Jahrhundert für die meisten Europäer darstellte, ist nun seit Mitte des 20. Jahrhunderts für viele Menschen aus dem Nahen Osten, Afrika, Teilen Asiens, Europa bzw. Deutschland. Seit dem 21. Jahrhundert hat sich auch das wiederum gewandelt. Da Europa großflächig für den Klimawandel und für Leid im Nahen Osten und Afrika verantwortlich ist und war, weswegen Menschen aufgrund von innenwirklichen Lebensumständen und oder Krieg nun nach Europa oder Deutschland im speziellen Zuflucht suchen. Statt das zu akzeptieren, gibt es hier großflächig eine Dissonanz in der hiesigen Bevölkerung. Wir haben einen Nazi, der ein Heimatministerium aufgebaut hat. Wir haben einen Nazi als Verfassungsschutzchef, der nicht mehr agiert in diesem Amt, aber nun ja. Und ca. 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung, die kein Problem darin sieht, mit Nazis auf die Straße zu gehen, um gegen Corona zu demonstrieren. Das ist unsere aktuelle Realität. Aber auf das Thema komme ich später noch einmal zurück. Das Migrationsmuseum ist aktuell virtuell und es gibt genug Zeitzeugen, aber die Zeit rennt davon. Viele sind alt, krank und erzählen meist die Geschichte nur im engen Familien- und Freundeskreis, ihren vielleicht Kindern oder Enkeln, die immer noch in Deutschland leben und mit ihrer Identität hadern. Deutsch? Türkisch, Griechisch, Spanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Arabisch oder vielleicht sogar Tamilisch. Viele hadern. Viele haben keine Lust, sich mit Deutschland zu identifizieren. Ich muss auch sagen, auch ich habe mich lange als Deutsch angesehen, aber ich bin Deutsch im Ausland oder auf Reisen. In Deutschland sehe ich mich selbst... Ja, das ist tatsächlich schwierig da es mir in deutschland sehr oft abgesprochen wird heimat und identität hier bin ich auf kriegsfuß und es gibt andere die eben einfach nicht die kapazitäten haben sich damit auseinanderzusetzen zeit ist geld unsere zeit hier ist begrenzt und sollte nicht mit dingen verschwendet werden die mit elend und schlechten vibes zu tun hat ich zitiere hier, um einen Abschluss zu finden, Ebru Tastemir von der Taz, 11.12.2021. Das Interesse an dem Wissen der ersten Generation der Migrantinnen aus dem Ausland sei größer als hier in Deutschland. Seit den 2000er Jahren besuchen mich jährlich ForscherInnen aus den USA, Kanada und Japan. Die deutsche Migrationsforschung stecke da noch in den Anfängen. Natürlich könnte die deutsche Seite sagen, wir lieben unsere Migranten so sehr, wir machen jetzt ein Museum für sie auf. Das wäre dann der Blick. So sehen wir unsere Migranten, wie schön wir doch nebeneinander gelebt haben. Nächstes Thema. Tamilen in Deutschland. Tamilisch ist eine Sprache. Tamilen sind eine Bevölkerungsgruppe auf Indien, Sri Lanka, Singapur und Malaysia. Mit über 100 Millionen aktiven Sprechern eine sehr große Sprachgruppe. Ich nenne Sri Lanka gerne das Österreich von Indien, aber das stimmt auch nicht mehr so richtig. Sri Lanka ist ein Scheißland. Es gab Bürgerkrieg. Viele Hunderttausende sind nach der Unabhängigkeit geflohen, ausgewandert und getötet worden. Diasporen haben sich im Ausland gebildet. Ich habe Verwandte in allen Teilen der Welt. Auf einer Hochzeit mit mehr als 1000 eingeladenen Gästen und Verwandten war ich doch schon sehr stark überrascht von Menschen aus Australien, Singapur, Malaysia, Kanada, USA und aus vielen europäischen Ländern meine Familie nennen zu dürfen. Während ich das gerade ausspreche, Weiß ich nicht so recht, hm, was ich denken oder fühlen soll. Ich habe viele dieser Menschen noch nie gesehen oder von ihnen gehört. Cousins x Grades oder irgendwelche Großonkel und Urgroßtanten oder irgendwelche anderen Verwandten. Verwandte in asiatischen Kulturen werden anders gewertschätzt als in Deutschland, wo es meist bei der Kernfamilie bleibt. Der Cousin von meinem Vater, dessen Kinder, lebten nicht weit von uns entfernt und so wuchs ich mit den beiden Cousins auf, da wir uns recht oft sahen. Auch meine Cousinen sah ich verhältnismäßig oft verglichen mit meinen KindergartenfreundInnen oder SchulkameradInnen, die kaum etwas mit Cousins oder Onkels und Tanten zu tun hatten. Tamilen sind eine Ethnie, die auf Sri Lanka lebten und durch den Bürgerkrieg in alle Windrichtungen verteilt nun leben. In Deutschland gibt es schätzungsweise 70.000 Tamilen oder Menschen tamilischer Herkunft. Die meisten davon leben in NRW, Dortmund. Und ja, ich habe Unterschiede zwischen in Deutschland lebenden Tamilen und Tamilen in UK oder Kanada feststellen können. Die Nachkommen in London oder in Toronto sind deutlich progressiver. Die tamilischstämmigen und Nachkommen in Deutschland sind sehr hmm, konservativ. Hier werden hinduistische Traditionen mit Nachdruck beibehalten. So werden arrangierte Ehen durch die Eltern abgesegnet und die Netzwerke reaktiviert und durchforstet, um den Sohn oder die Tochter standesgemäß zu verheiraten und es wird Wert darauf gelegt, dass die Mitgift im Interesse der Eltern ist. Und wenn ich ehrlich bin, hat mich das bereits als Kind schon zutiefst verstört. Im Ausland lebend diesen Traditionen auch 10, 20 Jahre später weiter zu verfolgen. Hm. Auch war es in den 90ern so, also in den Wirren des Bürgerkriegs, dass ein gewisser Nationalstolz versucht wurde zu vererben an die Kinder. Ich blieb dem fern. Bereits im Kindergartenalter gab es eine Tamilisch-Schule, die als Kultur- und Sprachzentrum von Eltern organisiert und ja, Kindern mit Propaganda und Sprache vermittelt werden sollte. Manche Eltern nutzten ihre alten Schulbücher von damals, von zu Hause. Andere hingegen orderten tatsächlich frisches Propagandamaterial aus Sri Lanka oder von anderen Diasporen, die sich äh, schon bereits mit der ganzen Sache beschäftigt hatten, um ja, für eine Zeit gewappnet zu sein, wenn es wieder heißt, wir kehren nach dem Bürgerkrieg zurück nach Sri Lanka. Diesen Gedanken gab es in den 90ern, denn nach dem Krieg in Bosnien-Herzegowina schob man zügig die geflüchteten Menschen von dort wieder zurück ins Heimatland ab. Auch meine Eltern dachten so. Ich jedoch wollte das nicht. Ich war 1992 das erste Mal dort und wusste nicht, was daran toll oder großartig sein sollte. Verkrüppelte Menschen, Tote am Straßenrand oder... Brandmarkte Tiere, dieser Geruch, verwaiste bettelnde Kinder, zerbombte Straßen, unendliche Hitze, Ausgangssperren nach 16, 17 Uhr. Das prägte mein Bild vom Heimatland meiner Eltern. Ich habe in der Tamilisch-Schule unterschiedliche Charaktere kennengelernt: Kinder, die absolut hörig waren, und Kinder, die sich natürlich aufgebäumt haben. Ich habe mit zehn ungefähr oder vielleicht auch zwölf Jahren, mich so lange widersetzt, bis meine Eltern mich tatsächlich dann von dieser Schule abgemeldet haben. Ich war wirklich froh, denn weder Sprache noch das Kulturgut interessierten mich. Interessieren mich bis heute herzlich wenig. Das Essen ist gut. Also kann ich echt uneingeschränkt empfehlen. Es ist scharf, es ist lecker, es ist äh, variantenreich und... Ja, für jeden etwas dabei, vegetarisch, vegan oder auch eben mit Fleisch. Aber ich habe herzlich wenig für Propaganda und für die indoktrinierten Kinder Verständnis bzw. irgendwas am Hut. Denn vor ein paar Jahren, als mein Großonkel seinen 60. feierte, sah ich eine 15-Jährige mit der Nationalflagge von LTTE. Das Hypothetische Nationalgebilde von Sri Lanka, in dem die Tamilen unabhängig leben konnten, ohne Einschränkungen. Als iPhone-Hülle. Und ja, der Bürgerkrieg in Sri Lanka, der ging von 1980 bis 2009 und wie konnte im Jahr 2019 eine 15-Jährige mit solch einem iPhone-Cover herumlaufen? Tut mir leid, aber für Nationalstolz habe ich einfach kein Verständnis. Vor allem wenn man bedenkt, dass LTTE, also diese sogenannte Befreiungsarmee der Tamilen auf Sri Lanka, die sich für die Unabhängigkeit eingesetzt haben, am Ende oder auch vielleicht währenddessen mit Guerillataktiken nicht nur die anderen Bewohner auf Sri Lanka, sondern auch ihre eigene Ethnie bedrängt, eingeschüchert und massakriert haben. Und ich will auf gar keinen Fall die Sri Lanka-Regierung in Schutz nehmen, denn diese hat erst die tamilische Ethnie auf Sri Lanka zu diesen Mitteln greifen lassen. Aber ja, ich habe kein Mitleid oder Verständnis dafür. Auch das Veruntreuen von Spenden unter den in der Diaspora lebenden Tamilen trägt nicht ungefähr... Ja, trägt überhaupt gar nicht zum Verständnis bei, Sympathien hier aufzubauen. Und jetzt nochmal ein, ja, ein klein bisschen abschweifend. Hautfarbe und Zugehörigkeit spielen in Deutschland und Europa eine ja, andere Rolle als in den USA. Sehr wichtig da in den USA Race. Also ich würde nicht unbedingt sagen Rasse, aber Ethnie oder Volkszugehörigkeit, eben mittlerweile ein schwer belasteter Kulturkampfbegriff geworden ist und aufgeladen ist, ist das in Deutschland ähm, ja, eine stiefmütterliche, äh, ja eingeschlafene Debatte, die gelegentlich von Linken aufgebracht wird, aber dann wieder von den Rechten im Keim erstickt wird dass man da bloß nichts zu ändern hat. Race ist ein Klassenbegriff in den USA. In Deutschland wird das dümmlicherweise eben nicht so diskutiert. So wurde ich sehr oft für einen Afrikaner gehalten und werde das nach wie vor, weil die dunkle Hautfarbe eben so, ja, das Ganze vermuten lässt. Dümmlich eben. Ich habe in der Schule und auch in der Uni teils Gespräche führen müssen, die mich, ja, haben verzweifeln lassen, weil ich selbst darauf keine Antwort hatte. Man, ja, zog mich in eine gewisse Debatte hinein und bezichtigte mich eben nicht richtig schwarz zu sein. Und ich wollte mich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht mit solchen Themen auseinandersetzen und war es doch gezwungen, es zu tun. Ich hätte einfach im Strahl kotzen können. Es waren Mädels, Frauen, interessante Menschen dabei, die ich toll fand, sympathisch, denen ich gefallen wollte, aber für diese Person war ich nur ein fetischisiertes Objekt der Begierde, welches sich doch nicht als das entpuppte, was diese Personen sich ausgeträumt hatten. Enttäuschung. In den USA wurde im 20. Jahrhundert die race von menschen aus sri lanka indien und pakistan immer wieder vor gericht ausgehandelt meist wurde vor gericht entschieden dass menschen aus diesen breitengraden white arab oder non white sind aber mit black hat man das ganze nicht assoziiert schwarz in uk wird indern oder Menschen aus Sri Lanka, einfach Asians gesagt. In Deutschland sagt man nur zu Menschen mit, das ist jetzt äh, ja, in Anführungsstrichen, mandelförmigen Augen Asiaten. Menschen mit dunklerem Tarn werden sofort zu Afrika oder Arabern zugesprochen und... Ich kann einfach nicht mehr. Das ist so eine kräftezehrende und dümmliche Diskussion, ganz ehrlich. Also, naja. So, ähm, ja, wieder zurück. Und zwar, ich habe in München zum Beispiel festgestellt, dass hier schon längst eine neue Ära begonnen hat. Denn die Inder, die indisch-tamilischen Menschen, die neuerdings in Deutschland ankommen, sind Hightech-ausgebildete Menschen, die als hochspezialisierte Arbeitskraft hierher kommen und äh, auch dafür angeworben werden. Sie haben keine Berührungspunkte, mit den ursprünglich vor dem Bürgerkrieg ähm, geflohenen Sri Lanka-Tamilen, die meist duckmäuschenhaft in ihrem ärmlichen Dasein fristen in Deutschland. Traurig. Es gibt wenige Menschen bzw. Geschichten, die etwas Lichthaftes ausstrahlen. Während die tamilische Diaspora in Kanada, USA und England irgendeine Art von Unternehmertum aufzeigt, einige Persönlichkeiten hervorbrachte, ob das jetzt nun gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, gibt es keine derartige Geschichte von der Diaspora in Deutschland zu erzählen. In den USA hat es ein tamilstämmiger Amerikaner zu einem Banker, Investoren und zu einer Wall Street Größe geschafft. Ja, auch wenn es traurig ist, ähm, er ist eine Berühmtheit, denn er wurde dann wegen Insiderhandel, wegen, also ich glaube, es ist ein dreistelliger Millionenbetrag gewesen, während der Weltwirtschaftskrise dann festgenommen. Aber als Manager hat er es tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt zu etwas geschafft. Der aktuelle Google-Chef hingegen, Sundar Pichai, ist zwar kein Sri Lanka-Tamile, aber wird gern in der Community als strahlendes Beispiel hergenommen. Auch hier kann ich nicht so genau sagen, weil ja so ein gewisser Nationalstolz dann mitschwingt, da die Person ja, ähm, erstens aus Indien stammt, zweitens wohlhabend ist und ja, beziehungsweise war und ist und Nummer drei, ähm, top ausgebildet in die USA abgeworben wurde. Und ja, in England und Kanada habe ich Cousins und Onkels, die erfolgreich und wohlhabend Tankstellen, Restaurants und Ähnliches betreiben. Und ich habe sogar zwei Cousins, die Ärzte sind. Tolle Vorbilder, keine Frage. Aber die andere Seite der Medaille sind eben die, ich nenne es jetzt mal Canex. Also sind natürlich auch tamilischstämmige Menschen, aber Kenex, so wie es meistens äh, Deutsche wahrscheinlich titulieren würden, und zwar schlechterer Schulabschluss, ein naja gewisser Nationalstolz, toxische Männlichkeit und sonstiger Schlons, der keineswegs also keineswegs äh, ja, von Integrität oder Vorbildcharakter zeugt. Und ich weiß nicht, ob es auch etwas damit zu tun hat, dass wir in Deutschland leben. Ja. Und genau diese Personen ja, fallen dann so ein bisschen unter den Radar und ähm, bleiben hinter den Erwartungen zurück. Und man darf nicht vergessen, Kennex sind eigentlich die aufstrebende Mittelschicht. Die aber nicht gelassen wird. Gelassen wird zu sein. Gelassen wird, sich den Wohlstand verdienen zu dürfen, den Wohlstand akzeptieren und auch leben zu dürfen. Die deutsche Mittelschicht, die in den 70ern und 80ern ihre ganz, ganz große Zeit hatte und erlebte, das sollte eigentlich heute die Zeit der Kennex sein. Ein dickes Auto und ein Haus, zeigen, dass man es geschafft hat. Bei der biodeutschen Bevölkerung erregt das eher so ein naserümpfendes und hochgezogene Gabionen um sich herum und man möchte dann mit solchen Menschen keine Worte oder keinen Sichtkontakt wechseln müssen. So meine Erfahrungen, als ich noch zu Hause gewohnt habe und auch von Freunden, die mir ähnliches leider zu berichten hatten. Schade eigentlich, man gönnt es in Deutschland einfach untereinander niemandem. Willkommenskultur ist zu neu, zu fremd, zu schwierig, um es zuzulassen. Der Neid und Hass sind die einfachsten Herangehensweisen, mit denen man schon Jahrhunderte verheiratet aufgewachsen und am nächsten ist. Irgendwie bürgert sich das leider auch bei den Kenex ein. Zumindest ist das meine bisherige Erkenntnis. Und diese gilt es zu überwinden. So, und... Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bitte abonniert meinen Podcast und haut mir bei iTunes eine Bewertung rein. Bei Instagram könnt ihr mich unter unterstrich hsh finden. Über Anregungen und Kritik freue ich mich gerne, um diesen Podcast besser zu machen. Bis dahin, bleibt geschmeidig und cremig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.